1: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, on est en droit de se poser plusieurs questions sur ce qui se passe entre les deux oreilles, non pas de M. Poutine, parce que ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Et ce qui se passe entre les deux oreilles, des soldats, des pilotes, des euh, combattants russes qui répondent aux ordres venant d'en haut. Je vous donne un exemple. Vous avez sûrement entendu parler de, du bombardement d'un théâtre à Mariupol où euh, des euh, Ukrainiens avaient trouvé refuge. On a vu des images satellites donc surplombant ce théâtre où se réfugiaient les gens. Et euh, les Ukrainiens avaient écrit en très 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 grosses lettres, à l'avant et à l'arrière du théâtre, le mot « enfant » en russe, pour indiquer à quiconque survolerait le théâtre que des enfants se trouvaient sur place. Et je me demande ce qui se passe entre les deux oreilles du pilote. Qui, a, qui conduisait, euh, qui pilotait donc euh, l'avion qui a laissé tomber euh, des bombes ou des, des missiles qui sont tombés sur ce théâtre, comment il s'est senti le soir quand il est rentré à la maison et que sa femme ou son conjoint euh, lui a demandé « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui » et que sa réponse a été « aujourd'hui j'ai bombardé un endroit dont je savais pertinemment qu'il y avait des enfants qui étaient sur place » Cette question me hante quand j'ai vu cette information nous provenir d'Ukraine, quand j'ai vu cette image avec les mots enfants en russe, j'ai poussé un désespéré. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher,
1: Cube Radio que le dégriffage des animaux de compagnie, c'est d'une barbarie sans nom. Ben, écoutez, on a eu des bonnes nouvelles sur ce front-là hier. Euh, il y avait une pétition contre le dégriffage et d'autres mesures euh, sur les animaux qui avaient été euh, déposées. Ben, là, semble-t-il que d'ici cet été, euh, ça va être réglé et ce sera euh, éventuellement interdit. On va parler tout ça avec Félix Tremblay, qui est directeur général de la SPA de Québec. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez dû pousser un grand soupir de soulagement. Euh, hier?
3: Ben, en toute franchise, nous, on le savait déjà. Ah,
1: d'accord.
3: Les SPA <rire> et les SPCA, on faisait des représentations depuis un moment. Pour que, euh, donc, euh, le dégriffage, la taille des queues puis la taille des oreilles, de même que la mutilation des cordes vocales, ça cède. Le gouvernement nous avait déjà dit qu'il allait dans cette direction-là. Je pense que hier, c'était essentiellement une annonce plus publique. Euh, oui, c'est une excellente nouvelle parce que les chirurgies dont on parle, ce sont toutes des chirurgies esthétiques qui ne sont pas nécessaires. Donc, euh, ça, serait un peu comme si on a, ça serait un peu comme si on imposait des fossiles à, à toutes les, les femmes du Québec parce qu'on décide que c'est ça le standard. Ça n'aurait aucun
1: sens. Mais c'est parce qu'en en fait, la comparaison avec les 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 fossiles, en fait, à la rigueur, c'est pas très douloureux là de se faire mettre des fossiles. Mais je comprends, c'est que ça part d'une d'une préoccupation esthétique, disons. Alors que euh, le dégriffage, la raison pour laquelle des des euh, des gens qui ont des animaux domestiques les font dégriffer, c'est euh, genre pour protéger leur canapé ou pour pas que qui qu griffent les 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 enfants. Donc c'est même pas des raisons esthétiques.
3: Non, c'est pas des raisons esthétiques, c'est des raisons euh, plus domestiques, disons. Mais euh, la réalité, c'est que c'est un peu comme si, au lieu de vous couper les ongles, on décidait de vous amputer les phalanges parce que ça on considère que c'est plus simple. Il y a, mm. Si on coupe, si on, on a un chat en relativement bas âge et qu'on l'habitue soit à une coupe de griffes, soit à la pose de protège griffes ce sont des problèmes qui peuvent être corrigés. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une mutilation de l'animal et c'est vraiment l'équivalent, c'est comme si on amputait chacun de oui. vos bouts de doigts pour pas vous couper les ongles parce que c'est ça que c'est. On a tendance à l'oublier parce qu'on a l'impression que la griffe c'est quelque chose qui est externe à l'animal mais à l'intérieur de sa patte il y a l'équivalent d'une phalange et c'est ça qui doit être amputé.
1: Ah, c'est... Je... Juste vous entendre le, le, le dire, Monsieur Tremblay, ça me donne des frissons dans le dos. C'est absolument dégueulasse. Et donc, on, on parle du dégriffage parce que c'est la, la chirurgie peut-être la plus connue, la plus répandue. Mais euh, ce sur quoi le gouvernement va légiférer, c'est d'autres euh, euh, chirurgies avec des noms très compliqués, mais en fait, assez faciles à comprendre. Donc, la dévocalisation, la Codectomie et l'onyxectomie. Ouais. L'onyxectomie, donc, c'est le dégriffage. La codectomie, Exactement. la taille de queue et la dévocalisation. Ouais. Les c'est la taille d'oreille. Pour quelle raison quelqu'un fait tailler les oreilles de son chien?
3: Bon, ce qui arrive, c'est qu'on euh, est encore à une époque où on imagine qu'un animal correspond à un certain standing, euh, représente notre statut social, on veut qu'il soit conforme aux normes de la race, d'accord? Et mm -hmm. on présume, par exemple, qu'un Doberman ne devrait pas avoir les oreilles tombantes, mais devrait avoir des oreilles pointues. Mais ben, il ne naissent pas comme ça. Il n'y a aucun Doberman qui naît avec les oreilles pointues. Toutes les oreilles ont été chirurgicalement altérées, certains pourraient dire mutilées, pour correspondre aux standards de la race. Donc, c'est un peu comme si on imposait des chirurgies plastiques à toutes les personnes qui correspondent pas aux standards euh, que nous, on fixait pour l'humanité. On vit à une époque, où on, on, on parle plutôt de diversité et d'acceptation de la différence, mais mm -hmm. d'une certaine façon, ça se transpose un peu vers les animaux aussi. C'est-à-dire qu'il faut commencer à accepter les animaux tels qu'ils sont. Puis nous, oui. on le sait ici, quand on fait des adoptions, on essaye de matcher la personne à l'animal et non pas l'animal à la personne ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on peut discuter avec la personne de voici les besoins que l'animal a Puis est-ce que vous êtes capable de correspondre. On n'essaie pas Ça. de changer l'animal pour faire en sorte que l'animal corresponde aux besoins de la personne. Donc, malheureusement, d'une certaine façon, c'est de l'anthropomorphisme. On projette nos attentes sur un être vivant qui n'a pas besoin d'y correspondre nécessairement. Euh,
1: quel est le seuil de douleur, par exemple? Euh, bon, dans les oreilles, il y a des terminaisons nerveuses. Euh, dans la oui. queue, aussi, il y a des terminaisons nerveuses. Vous nous avez donné l'exemple tout à l'heure, évidemment, des griffes. On comprend fort bien que si euh, moi, demain matin, quelqu'un prend un, un hachoir puis m'enlève les, les, les dernières phalanges de mes doigts, euh, je vais passer à un mauvais quart d'heure. Donc, euh, quelle est l'échelle, sur une échelle de douleur, c'est douloureux Comment, toutes ces opérations-là?
3: Écoutez, c'est ce difficile d'évaluer la douleur d'un oui. animal, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a des animaux, il y a des chats qui vont garder des séquelles à vie. Ah oui? Euh, du dégriffage. Écoutez, moi, je peux vous le dire, moi, je, je me suis fait amputer une phalange par accident, OK? Euh,
1: okay. Avec un
3: bâti. Ça m'a pris à peu près Ouf. six mois avec de la physiothérapie pour récupérer mes terminaisons nerveuses. Parce que quand vous coupez Ouf. un nerf, je peux parler de mon témoignage personnel, oui, oui. quand vous coupez un nerf, la première, la première sensation qui revient, okay, c'est la douleur extrême. Oh. D'accord? Donc, euh, je me rappelle, là, pas très longtemps après mon amputation, de m'être accroché le doigt sur un cadre de porte légèrement à ce moment-là, vous m'auriez dit que j'avais les mains dans la main dans un étau que vous aurez cru.
1: Ah oui, pas trop de détails. Ben, je vais m'évanouir.
3: Quand on coupe oui. un air, c'est la douleur extrême.
1: D'accord. Donc, on peut imaginer sans, sans, sur une échelle de douleur que pour un animal, euh, et c'est en fait, j'ai l'impression dans tous ces dossiers-là que ce soit dégriffer, que ce soit les, les euh, tailler le, le bout de la queue, les oreilles. Les propriétaires? Je sais pas si dans votre vocabulaire on, on dit ça, des vocabulaires, mais, de, des propriétaires, mais en tout cas, pour les gens qui ont un animal domestique, ils considèrent l'animal domestique comme un, comme un objet, comme un meuble meublant. C'est l'impression que ça me donne. Oh, euh, « Ah, mon étagère dit, dit, mon étagère est on, un petit peu croche à droite, m'a l'équilibré à gauche.
3: » Ben c'est un peu ça, mais vous savez, on a des gens qui nous rapportent des animaux pour les abandonner parce qu'ils ont changé de mobilier puis ils ne font plus avec les meubles. Hein? Euh, Excusez-moi, j'ai crié on dans en... le micro. Mais on en a de toutes les sortes là.
1: Attendez, donc, attendez euh, deux oui. secondes. J'ai acheté un petit, un, petit, euh, un petit chien blanc. Euh, c'est tout blanc chez moi. Puis là je décide d'aller dans le rose. Fait que le, le chien fit de pu, alors je vais l'amener à la SPA.
3: Ça arrive. Je voudrais que c'est pas. C'est certainement pas la majorité des cas qu'on a. Non, non. Mais oui, ça arrive. Donc euh, encore Incroyable. hier, c'était sur notre page Facebook. Euh, quelqu'un qui nous écrivait en disant euh, Est-ce que je pourrais essayer l'animal pendant une semaine qui après pas ça vous le ramener si je l'aime pas? Euh, mmh. euh, D'accord. Donc il y a encore une Les gens ont encore l'impression que l'animal, c'est un peu comme vous disiez, c'est un, un meuble qu'il faut qu'on peut demander sur mesure, comme on le désire, en fonction de ben, pourquoi on a en... pourquoi il y a des chirurgies pour les cordes vocales. Okay? C'est parce qu'on est tanné d'entendre notre chat miauler Je pense que c'est le plus rare chez les chats, mais c'est le plus commun chez les chiens. Parce qu'on est tanné d'entendre notre chien japper. Mm. Ben, ce qu'on est en train de dire, c'est que je préfère te mutiler plutôt que de prendre mes responsabilités puis de de répondre à tes impératifs de telle sorte que tu jappes
1: plus. Oui.
3: Je ignorer tu... mon chien mm -hmm. que d'essayer de, de m'investir dans son éducation pour faire en sorte qu'il exprime ses désirs et ses besoins d'une façon qui correspond à mes attentes.
1: D'accord, ça, ça euh, à faire. C'est ça. Alors qu'une chirurgie,
3: et... ça va être une journée puis le lendemain, c'est réglé.
1: Oui, mais je vous avoue que euh, moi, euh, dans, dans le building où j'habite, juste en face, il y a un es de petits chiens. Qui jappe et des fois, je vous avoue que je le prendrais bien, mais je l'amènerais se faire dévocaliser. Mais c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je fasse, c'est que j'aille voir le propriétaire des chiens, euh, du chien, et que je lui dise "Hey, euh, va euh, amène ton chien euh, se, se promener, parce que manifestement, ce chien là est pas sorti assez souvent. Il peut pas gaspiller, dépenser son énergie. Donc, en fait, ce que vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'on responsabilise les gens qui ont des animaux domestiques.
3: Ben, généralement, quand on Exactement. Vous parlez d'animaux domestiques. Donc, ce sont des animaux qui sont domestiqués, ils n'ont pas choisi le style de vie qu'ils ont là. Ben, ces animaux-là, à ce moment-là, on est responsable de leur comportement euh, de plusieurs façons. Mm -hmm. Et vous pas étonné que le problème est généralement à l'autre bout de la lettre. C'est bien rare que c'est le chien de problème. Le problème, c'est presque toujours l'humain qui, malheureusement, ne prend pas ses responsabilités là. Puis ces chirurgies-là permettaient à des gens de se déresponsabiliser. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de responsabiliser les gens de la même façon qu'il y a de plus en plus de municipalités qui exigent la stérilisation des chats et des chiens, alors qu'avant, ce que les municipalités faisaient, c'est qu'elles n'exigeaient rien et elles demandaient à la fourrière municipale d'euthanasier des milliers d'animaux. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est non, ce n'est pas à la fourrière municipale de, de, de tuer votre animal, c'est à vous de prendre votre responsabilité et de le faire stériliser avant qu'il se reproduise. Donc, on s'en va lentement, mais sûrement vers une responsabilisation.
1: D'accord. Et ça, stériliser, est-ce que c'est considéré comme une mutilation ou pas? Est-ce que c'est est -ce que c'est douloureux non. parce que ça doit pas... Non?
3: Non, la stérilisation n'est pas considérée comme une mutilation. C'est considéré comme une chirurgie nécessaire, particulièrement dans un contexte de surpopulation. Euh, à peu près 70... Vous savez, les chats, ça se reproduit à peu près à la vitesse des lapins.
1: Et boboy vraiment... Ah oui, je savais pas! Aussi, oui, euh, ils sont aussi...
3: Euh... La période de gestation, c'est à peu près 50 50 et 72. Donc, euh, une chatte peut avoir plusieurs portées dans une année. Euh, il y a des enjeux la réalité c'est que vous touchez là à des enjeux plus larges sur la stérilisation par exemple dans les refuges on va avoir tendance à stériliser un animal aussitôt qu'on le touche, donc autour de huit ou 9 oui. semaines D'accord. Okay? Ben, il y a un questionnement sur est-ce que c'est bon pour la croissance de l'animal de ne pas avoir totalement les hormones dans son sang jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité il y a un, un débat réel là-dessus les refuges vous diront, nous, on fait de la médecine pour éviter la surpopulation. Et quand un animal part de chez nous, on présume qu'on ne le reverra jamais et qu'il ne re retournera jamais chez le vétérinaire. Donc, on pose tous les gestes qu'on peut à ce moment-là. C'est des considérations plus larges. Peut-être qu'un jour, on va en venir. Peut-être qu'un jour, on va, on va voir la stérilisation comme une mutilation. Selon moi, je serai plus vivant quand ça va arriver.
1: D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que ça pose, en effet, euh, euh, c'est qu'en fait, les, le, la société évolue. Euh, les idées, les concepts euh, évoluent et euh, ben écoutez, il y a, il y, y, y a, mettons peut-être il y a 50 ans, il y a personne qui faisait dégriffer ses 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 chats puis il y a personne qui faisait dévocaliser euh, ses chiens et donc ben, la société évolue. Puis il y a des modes aussi, hein? Quand vous nous parliez là, de la taille des oreilles, euh, je suis sûr qu'il y a une certaine époque où personne faisait ça parce que c'était pas à la mode. Puis là, maintenant, les gens le font parce que c'est. On a une idée de à quoi doit ressembler un Doberman, mais il y a 20 ans, peut-être que la mode était, était différente, non?
3: Exact. Des ben, modes, je voudrais c'est c'est, c'est compte tenu du fait qu'on considère la génétique dans le contexte. C'est plus sur des décennies, quasiment des siècles. Mais oui, effecti effectivement, si vous regardez euh, la plupart des races quand elles ont émergé, mais aujourd'hui, les standards ne sont plus ce qu'ils étaient il y a un siècle ou deux siècles. Donc oui, ça évolue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à responsabiliser les propriétaires. Puis je tiens à mentionner quand même que pour ce qui est là, de, du dégriffage, puis de, des autres chirurgies dont vous avez parlé, le Québec est un des derniers au Canada à agir. Ça, ah, oui, oui. On n'est on est certainement pas les premiers.
1: Bon, mais euh, bon, ben, on ne peut pas toujours être le premier, mais on ne veut pas être le dernier, en tout cas. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans d'autres provinces... Si on n'est pas
3: déjà... les derniers, on n'est pas loin de l'être.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans d'autres provinces, on a été peut-être plus proactif et qu'on a, en effet, interdit le dégriffage. Donc, expliquez-moi un petit peu comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que là, il euh, y a quand même eu une pétition. Il euh, y a quand même, euh, c'est quoi, 21 000 euh, noms sur cette pétition-là qui avait été déposée euh, le 1er février. Et donc, euh, c'est quand même assez euh, efficace. Le 1er février, on dépose cette pétition. Puis là, euh, le 16 mars, le gouvernement réagit en disant « Oui, cet été, on va, euh, on, on va l'interdire. » Donc, euh, la, la force citoyenne, la parole citoyenne a quand même euh, réussi à faire bouger les choses. C'est une bonne nouvelle, non? Ben, –
3: je, je pense que l'impact des gens est non négligeable. Puis je félicite les gens qui ont fait la pétition. La réalité, c'est que c'était dans l'air. D'accord. Donc, compte tenu du fait qu'on on était une des dernières provinces au Canada à vouloir agir là-dessus, euh, la pétition, ça a peut-être été euh, ce qui a fait basculer les choses. Je pense pas qu'en souhait, c'était suffisant. Euh, mais oui, l'action citoyenne semble avoir joué un rôle dans ces circonstances-là, et ça, c'est une excellente nouvelle.
1: Et il va falloir aussi, d'une certaine façon, euh, comment dire, euh, faire œuvre d'éducation, c'est-à-dire que la discussion qu'on a euh, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont appris des choses sur, justement, le seuil de douleur des animaux, euh, la, la, la nécessité, cette comparaison-là, cette différence que vous faites entre les griffes et les phalanges, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savaient pas. Donc, quand on on va arriver, euh, quand on va aller de l'avant avec ce règlement-là, il va falloir l'expliquer. Et aussi, euh, c'est donc, euh, toutes ces opérations-là, elles sont faites par des vétérinaires?
3: Oui, bien, les, les seules personnes qui ont le droit de faire des chirurgies sur des animaux au Québec, ce sont les vétérinaires. Donc, sur la mécanique, je ne suis pas certain, mais selon moi, ça va tout simplement devenir un geste médical interdit, euh, sauf lorsqu'on aura une indication particulière, puis je pourrais revenir là-dessus, si vous voulez, mais selon moi, c'est comme ça que ça va se dérouler, donc ça va être relativement simple à faire, parce qu'on va l'interdire, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau de l'ordre professionnel, fait que ça, ah. ça, ça va se régler assez vite, je plains les pauvres vétérinaires et les pauvres techniciens en santé animale qui vont devoir avoir de très longues conversations mm -hmm. avec leurs clients qui ne comprendront pas.
1: Absolument. En effet, ça risque d'être assez, assez croquignole, en effet. Félix Tremblay, vous êtes directeur général de la SPA de Québec, la Société protectrice des animaux. Merci beaucoup, parce que, euh, vraiment, le nom l'indique, la Société pour la protection des animaux, et c'est ce que vous faites euh, avec, euh, avec cette démarche, justement, pour interdire le dégriffage, puis toutes les autres euh, chirurgies avec des noms compliqués, là qui sont, en fait, euh, des mutilations des animaux. Merci, M. Tremblay.
2: Merci à vous. Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio, les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
0: la rencontre Barrette Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, si je te dis télé, télé, pas juste la télévision, hein? cette <rire> année on était en télétravail en fait depuis oui. deux ans. Et là, on parle de télémédecine. À euh, distance. Oui, exactement. Parce que, bon, euh, la vérificatrice générale a sorti un rapport. Elle dit, que ça, elle dit que ça fait 20 ans qu'on fait du surplace en télémédecine. <rire> Puis, moi, là, Sophie, je, je me souviens, j'avais des amis qui avaient des projets à, de, de télémédecine. Et je pense que c'était en 89, 90, 91. Mmh. Là. Ça fait vraiment longtemps et c'est quelque chose qu'on dirait qui n'a pas été développé malgré un système de santé que ça fait des années qu'on sait qu'il ne va pas bien puis on sait qu'on va frapper un mur et on l'a frappé et je me demande est-ce que ça prend un mur euh, pour arriver à, à faire face aux nouvelles solutions c'est ouais. pour ne pas avoir incorporé la télémédecine de façon plus adéquate parce que la télémédecine Sophie, au-delà oui, de la science de... ce que ça fait aussi quand tu habites en région, euh, dans les hôpitaux qui font un travail incroyable, moi, à Rivière-du-Loup, euh, je n'ai rien à reprocher à cet hôpital-là. J'étais là longtemps, j'étais même hospitalisée longtemps dans cet hôpital-là. Mais il reste qu'il n'y a pas toutes les spécialistes. Puis plus que tu t'en vas dans des… Ce n'est pas une région mmh. éloignée, Rivière-du-Loup, mais plus que tu t'en vas en région éloignée, euh, les spécialistes, des fois, ils viennent une fois par deux semaines, une fois par mois. Donc, c'est souvent les patients qui doivent se déplacer.
1: Alors oui, puis se déplacer moi, quand t'es malade, c'est la dernière chose que tu as envie de faire. Là. tu veux que le, la médecine vienne à toi et que ce soit pas toi qui ailles à la médecine là.
0: Exactement, puis c'est compliqué, il faut
1: que tu manques des tu sais
0: dans la vraie vie là. Quand tu es malade, faut, des fois, faut que tu manques des journées de travail. Ça, c'est des sous qui ne rentrent pas dans tes poches. pas tout le monde qui a des congés de maladie de payer. Euh, les frais de déplacement euh, pour te rendre à l'hôpital. Des fois, ben, faut que tu dormes à quelque part quand tu as, as de la route à faire. C'est pas tous les hôpitaux des qui ont des, mmh. des, des, euh, des endroits pour coucher les gens qui, qui arrivent des régions. Il y a beaucoup de frais. Il y a beaucoup d'inquiétudes, déjà, de prendre la route, comme tu dis, quand tu es malade. Alors que euh, la télémédecine, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites euh, dans ce domaine-là. Puis, on, juste avant, on parle de télémédecine. Moi, je veux quand même te dire quelque chose. Oui. Moi, les fax, j'avais tout le temps l'impression que c'était une technologie qui était révolue. Que, tu sais, un temps, on scanne nos choses, on envoie des courriels, on envoie des textos. Mais, j'ai eu à faire ça souvent dans les dernières dans la, les deux, trois dernières années où euh, je m'occupe beaucoup de, de, des soins que ma mère reçoit, entre autres, et mon père aussi. T'sais, on est beaucoup là, qui avons euh, des parents vieillissants puis euh, ils n'ont pas aidants. Les, des prochains. Ils n'ont pas nécessairement un fax de brancher dans leur maison. Et là, des fois, pour des rendez-vous, ouais, mettons, euh, tu as une, 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 une prescription pour euh, avoir un rendez-vous, il voilà, faut que tu envoies ça soit au CLSC ou dans un département, dans un hôpital, par fax. C'est la Mais seule je façon... Pas.
1: Mais comment la tu fax. fais, Marie-Claude? Parce que tu me dirais, là, là Sophie, il faut que tu envoies un fax aujourd'hui. Je ne saurais même pas où aller. Tu vas tu quoi, à la pharmacie? Tu vas dans un bureau ben, en gros? Ben
0: exactement. Au bureau de poste, tu peux faire ça. Il y a plusieurs pharmacies qui peuvent faire ça. Moi, j'essaie de brancher mon imprimante. Je, là, j'étais là, mais écoutez, je peux vous le, le scanner puis je vous l'envoie par courriel. Vous avez le scan, là, parce qu'on a tout ça sur nos imprimantes ben oui. maintenant. On peut même le faire avec nos téléphones. Je peux prendre une photo... Euh, de la prescription, je vous l'envoie. Non, ça ne sera pas accepté. Euh, même Pourquoi? dans des centres de radiologie, il euh, faut que tu envoies ça comme ça. Et, et ça, je comprends pas. Puis moi, là, je te dis, je me suis obstinée. Puis tu sais, il faut faire aussi attention. T'sais, les gens qui nous répondent, eux, ils obéissent à une procédure. Là. Mais, je Mais oui, ce n'est pas de leur que... faute
1: à eux. Ça vient d'en haut.
0: Ben non, c'est ce que ça vous prend, c'est le, le, le numéro de permis du médecin, le nom du médecin, le nom de l'examen. Est-ce que c'est est -ce est urgent Est-ce que vous allez tout avoir Non, ça, ça faut que ça rentre par fax. C'est notre façon de faire. Et c'est ça la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est en 2021. Là. Donc j'ai comme l'impression qu'on a traversé l'année. mais pour moi, comment compliquer la vie de quelqu'un quand tu as ton papier du médecin, quand as, quand c'est c'est important pour toi, puis on te dit « Ouais, mais euh, non, on peut pas prendre le rendez-vous, madame. Déjà, tu as attendu 25 minutes pour parler à quelqu'un. D'ici, c'est pas 35. Ouais. » Et là, après, « mais Ouais, je comprends, mais ça prend absolument un fax. » Alors, c'est pour ça, quand on parle de télémédecine, puis qu'on nous dit que euh, on a fait du surplace, je pense qu'au niveau technologique, dans nos... Dans nos soins hospitaliers, euh, puis même dans le rapport, elle parle, tu sais, que ce n'est pas tout le, partout qu'il y a la haute vitesse dans les hôpitaux, là. On, on part de loin, là. Tu comprends, là, parce que j'ai comme l'impression que la télémédecine, la haute vitesse doit avoir un rapport aussi pour la transmission des données, mais on part de loin. Donc, quand on pense améliorer le système de santé, il y, a, il y a quand même des choses basiques à faire. Puis ça, je pense que ça en fait partie. Tu sais, ce qu'on veut, c'est décongestionner notre Absolument. système. Donc, comment ça se fait que, mettons, la télémédecine, on n'est pas des pionniers, on n'est pas des leaders en télémédecine. Parce que, tu sais, des fois... Quand il faut que tu règles des problèmes, c'est là que les solutions arrivent. Puis des fois, c'est là que tu deviens un leader parce que c'est quand ça va pas qu'on trouve des solutions. C'est rare quand ça va bien, on est à la recherche de solutions. Et nous, ça fait... 25 ans, 30 ans, qu'on sait que ça ne que ça va pas dans notre système de que santé. – c'est tout crush.
1: Mais ce qui est le plus frustrant, Marie-Claude, c'est quand tu lis le rapport ou les comptes rendus du rapport de la vérificatrice générale, puis qu'elle dit, euh, comme tu le soulignais tout à l'heure, que ça fait 20 ans, quand tu, lis. quand tu regardes les détails, ça veut dire qu'il y a eu des tables de concertation, qu'il y a eu des, <coughs> des fonctionnaires, qu'il y a eu des gens dans les différents ministères qui se sont penchés là-dessus et qui ont fait des documents de travail, qui ont fait des recommandations... Donc moi, la question que je me pose, c'est il est où le placard à balai où on a euh, entreposé tous ces rapports-là qui accumulent de la poussière? Qu'est-ce que ça a donné pendant 20 ans de faire des rapports? Combien ça a coûté ces rapports-là pour se pencher? Donc ça veut dire que c'est même pas de dire on n'a pas de solution. Les solutions, on les a, ça fait 20 ans qu'il y a des rapports qui sont faits là-dessus, qu'il y a des tables de concertation. Comment ça se fait qu'on ne les a pas utilisés? Écoute, notre collègue Jean-François Paquet, ah, un petit extrait qui va très, très bien illustrer à quoi ressemble le parcours des combattants que, que auquel tu as dû faire face pendant les, les derniers mois dans le système de santé, Marie-Claude. C'est un, un extrait exclusif. Là, on a eu accès à ça, tes démarches avec le système de santé des dernières années.
0: C'est à quel sujet? Et nous désirons obtenir le laisser-passer A38. On vous a mal informé. <rire> vous devez vous adresser au guichet 2.
1: Ici, à côté. Non, ça, c'est le guichet 8. Le euh... guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Mais c'est alors c'était la maison des fous, évidemment, <rire> oui. d'Astérix. Un petit extrait. Euh, merci Jean-François Paquet de nous avoir euh, sorti ça. Écoute, c'est vraiment, il y a de quoi rendre quelqu'un fou parce que, écoute, on, on parlait tout à l'heure du fait que euh, quand tu es en région plus éloignée, à quel point c'est compliqué et tout ça, puis écoute, je, je, je m'excuse d'en rajouter une couche, mais on est dans un pays où c'est l'hiver à peu près huit mois par année. Donc, t'imagines quelqu'un qui part, justement, l'exemple que tu donnais, qui part de Rivière-du-Loup, qui part de, 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 je sais pas moi, d'Amos, pour ouais. aller à Québec se faire soigner, puis t'es en pleine tempête, et en pleine... Ça, ça ne tient pas debout s'il y a un s'il y a un endroit au monde où on devrait justement miser sur la télémédecine, c'est un pays qui est aussi grand que le Canada, avec des territoires aussi vastes, des populations qui habitent si loin des grands centres, en plus avec des conditions climatiques difficiles. Ça devrait être deux arguments pour dire « misons à tout prix sur la télémédecine
0: ». Oui, quand c'est possible. C'est sûr qu'il y a des gens qui devront se déplacer, mais, mais on peut les minimiser, puis même pendant la, la pandémie, euh, ils ont réduit beaucoup les contacts. Les patients, il y en a beaucoup qui ne se rendaient pas à l'hôpital, puis on, on comprend pourquoi. On ne voulait pas euh, ouais. les, 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 euh, les, les, les mettre, les peut-être les contaminer, les exposer exactement. Puis en, on a même fait ça des fois au téléphone. Ça fait que là, d'après moi, si on est capable d'avoir des rendez-vous téléphoniques, on est capable d'aller plus loin. Tu sais, Est-ce que, est que ce qu'on vient de vivre va enfin accélérer, parce qu'il y en a des gens qui ont proposé des choses. Il y en a des gens aussi qui ont proposé des systèmes informatiques, des systèmes de communication, des, euh, tu sais, des portails, ou mm. ce soit, parce que maintenant, moi, je quand je me... Il y a, y a des portails quand même, parce que maintenant, on est capable de savoir si tu as passé un examen quelque part, tous les médecins, entre oui. ceux qui sont branchés sur le portail, et ça, je trouve que ça a changé la donne. Tu n'as plus besoin de te promener avec ton dossier, d'aller dans un hôpital, aller chercher ton dossier, le ramener à ton autre médecin. T'sais, on a été longtemps obligé de oui. faire ça. Alors ça, heureusement, maintenant, si tu passes des tests sanguins puis tu fais affaire avec un autre médecin ou peu importe un autre spécialiste, il peut avoir tes résultats. Mais ça, je veux dire, on s'entend que c'est sommaire. Là, pour nous, c'est incroyable. Mais c'est quand même, ça aurait dû toujours être ça c'est quand même la base là, de, de notre système et quand on va euh, tu sais le le chu euh, le chum c'est à dire est vraiment dernière technologie quand tu arrives au chum tu as, euh, as, des, des, euh, as des endroits où tu vas juste euh, mettre ta carte d'assurance maladie. Je veux dire, ils te la demandent pas. C'est toi qui vas à une borne. Ah oui, sais imp... pas. Je ne suis pas allée oui, encore oui. au CHUM. Oui. oui, au CHUM, tu vois que ils sont c'est beaucoup plus moderne. Là. On ne te demande pas ta carte d'assurance maladie ou la carte de l'hôpital. À... Tu n'as plus de carte d'hôpital au CHUM. Hein? Tu rentres tes données pendant que tu attends dans la salle d'attente. Tu rentres tes données dans une borne et, euh, et, et là, ils t'appellent. Donc, tu n'as pas de contact. Et tu sais, on est toujours en train de perdre la carte de l'hôpital. Il faut toujours refaire ta carte. Tu sais, c'est beaucoup d'administration, ça, dans un, mm. dans un hôpital. Alors là, je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut enlever? Est-ce que les bornes, tu sais, qu'est-ce qu'on peut enlever pour donner plus de place à l'efficacité? mais ça, ça prend de la technologie. Si tu pas Internet à haute vitesse, d'après moi, il y a bien des affaires de ça que tu ne peux pas faire déjà en partant. Donc il faut se donner une chance. Puis Là on vient de le voir, il y a plein de gens qui ont eu des rendez-vous. Euh, je pense qu'il y en a qui ont fait des FaceTime aussi pour montrer.
1: Euh, ben oui. Des fois et, et, et ça a quand même fonctionné, tu sais. Ben tout à fait. Pendant la pandémie, ça, ça a au moins eu ça de bon, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que, tu sais, pour des, pour des examens de, de routine, tu n'as pas pas besoin d'être là euh, en, en personne, et tu sais, je veux dire, pour euh, renouveler euh, une, une, une prescription, pour renouveler une ordonnance, euh, pour, euh, si, c'est juste, si tu as des questions de base à poser à ton médecin de famille, tu n'as pas besoin de, de, de prendre une journée de congé, de prendre de, de, ton auto, de te rendre chez le médecin, de, tu sais, je veux dire, si tu n'as pas besoin d'examen physique, si c'est juste euh, des, des questions que tu as à poser, tout ça se fait au au téléphone, mais on a l'impression, comme tu disais, que ça a pris la pandémie pour qu'on se rende compte de quelque chose d'aussi simple. Mais je reviens au rapport de la vérificatrice générale. Oui. Quand elle dit qu'il euh, au, au, euh, au, au, euh, qu y a des, des outils... Euh, oui, attends, excuse-moi, je veux juste euh, retrouver ce que je voulais, euh, ce que je voulais retrouver. Bon, je le retrouve pas, évidemment, parce que je le cherche, mais euh, quand tu dis que c'est vraiment euh, depuis 2001, c'est ça, voilà, là où je voulais en venir, c'est que dès 2001, on a commencé à faire des rapports sur euh, la télémédecine avec des, des solutions concrètes. Imagine, OK, si en 2001, on avait mis en action les recommandations, Imagine à quel point cette technologie-là qui aurait été mise en place en 2001, 20 ans plus tard, elle n'aurait été qu'améliorée parce qu'après, tu mets en place ben oui. le premier système, puis après ça, c'est la version 2.0, 3.0, donc en 20 ans, la technologie se serait adaptée. Alors que là, vu qu'on a pris 20 ans de retard, même si demain matin, on l'implante, le système, ça, ça, on, ce, ce 20 ans de retard-là, on ne va jamais le rattraper on va on va avoir on va avoir euh, euh, mal pris soin des gens pendant 20 ans alors que les recommandations étaient là c'est tellement frustrant ben oui, puis
0: tu moi, je pense qu'il y a des rendez-vous qui peuvent être moins longs de cette façon-là. si on veut décongestionner, là, je suis pas médecin, mais je suis patiente, par exemple, on est tous oui. des potentiels patients. On, on a une maîtrise
1: ça? en patienterie.
0: <rire> on est patient et patiente en même oui. temps. Tu sais, il faut avoir les deux. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, euh, mon père s'était fait une grosse blessure, puis ça s'envenimait puis... Tu sais, moi je trouve qu'il y a la médecine à deux vitesses, Sophie là, tu il y en a beaucoup qui disent Ah, c'est l'argent puis pas d'argent. Non non, moi je trouve qu'il y a la médecine à deux vitesses, c'est connaître des gens dans le système ou pas en connaître. Il y a comme des fois ça facilite la vie de connaître un médecin puis de l'appeler, tu sais. Ça veut pas dire de passer devant tout le monde, mais d'avoir un conseil. Moi je me souviens un moment, donné, mon père avait vraiment une blessure là puis c'était pas beau. Puis j'ai un ami qui est infectiologue, j'ai envoyé la photo. Ben il m'a dit là tu t'en vas à l'urgence avec. Mais ah, oui. mais tu comprends là je, au moins, je n'osais pas y aller parce que je me disais, est-ce qu'on va congestionner l'urgence? Est-ce qu'on va mmh. se faire dire, ben voyons donc, retourner chez vous? Euh. Mais là, c'était comme des fois, là, si on pouvait juste avoir notre médecin de famille comme ça, tu sais, juste comme rapidement, je me déplace pas, euh, on est là cinq minutes, on regarde ça, est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce qu'il y a façon de le dire si on le voit? Tu sais, là, maintenant, on le sait que c'est facile de voir puis même, tu sais, là, je pense que Là, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'elle connaît vraiment rien, mais c'est pas grave. Regarde, je, je, au prix que ça coûte, notre système de santé, je pense qu'on a le droit de commenter. Mais par exemple, mettons dans les CLSC, s'il y avait un poste ou des postes avec justement des écrans, tu sais, pour les gens qui sont pas équipés, là, parce oui. que c'est pas tout le monde qui a une mais caméra, puis pis des fois, c'est compliqué, des fois, c'est un Zoom, des fois, c'est un Teams, des fois, c'est un FaceTime, des fois, bon, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir comme une façon de faire? Et là, tu as des poste et la personne sait qu'à 10 heures elle sera aussi laisser le plus mmh, proche très bon. puis elle oui. fait son rendez-vous en télémédecine avec un,
1: un équipement adéquat parce que c'est okay. toujours ça le problème. Moi je le sais Marie-Claude Barrette, ministre de la Santé, je te dis que ça va opérer sur un moyen temps, c'est le cas de le dire. Ben, mais c'est surtout pour être pratico-pratique ben on oui. sait que
0: notre clientèle, no, notre, clientèle no, notre population est vieillissante, Ce fait que là si on veut utiliser la technologie parce que c'est ça qu'il faut faire, ben il mm -hmm. faut faciliter l'accès à la technologie à tout le monde. Et des CLSC, moi, je trouve que c'est vraiment, il y en a partout. Euh, ils font, ils, ils offrent beaucoup d'aide, ils sont là pour la communauté. Euh, et, et je me dis, est-ce que, tu sais, je veux pas, je sais qu'on a fait une réforme de la santé quand même par rapport à ça, mais il reste que je trouve que c'est un point d'ancrage qu'on pourrait davantage utiliser, puis surtout que si on veut utiliser des technologies pour les gens déjà se déplacer dans un CLSC et se déplacer dans une autre région, on n'est pas à la même place. Fait que moi, je, moi qui ai vécu en région... Mmh. Puis moi, j'en ai vu, là, des tantes, des oncles malades, obligés de prendre la voiture, de Incroyable. se déplacer. Puis je me ouais. dis, des fois, c'est un rendez-vous, rendez puis ils reviennent, ils font 10 heures de route aller-retour. mais ils sont habitués à ça. Mais est-ce qu'on pourrait quand même améliorer ça? Alors, c'est à suivre, mais je, je pense que ce rapport-là, on dirait il fait que... fait mal. Mais il fait plus mal en 2022 parce qu'on dit, mais voyons, la télémédecine, ça, on vient tellement de faire du télétravail puis du télé tout oui que là on se dit ben oui la télémédecine certainement c'est possible je pense que c'est dans nos têtes c'est tout rendu plus loin quand on parle de, de, de télé je pense que ça veut dire quelque chose et, euh, et d'après moi en tout cas puis avec le tout le monde veut trouver des solutions pour notre système de santé je pense qu'on a plus le droit de passer à côté de ça. c'est pas vrai qu'en 2042, faudrait lire un rapport qui, en hmm. 2022, on avait dit que ça avait pas de bon sens, parce que c'est un peu ça, là. On oui, c'est dit qu'en à et... mais oui. Alors, est-ce qu'on va encore lire ça en 2043? Là, je pense que ça ça suffit, puis on sentend entendu que la haute vitesse, en 2001, c'était autre chose. C'est un peu mais la, la haute... base. Mais maintenant, aujourd'hui,
1: c'est la base. Mais tu vois, moi, j'ai très confiance quand même. Christian Dubé, je trouve que oui, je, de, depuis dis. le début, là, depuis qu'il est en poste, c'est vraiment euh, quelqu'un d'extrêmement de, euh, efficace. Puis je, je dis oui. ça sans aucune partisanerie, Là, Je suis ni pour ni contre Mais euh, ben Moi, je suis euh, d'accord avec là. toi.
0: J'ai l'impression que... je le que... trop solide, ce gars-là. Oui, j'ai l'impression que c'est un, un gestionnaire qui est à la recherche de solutions, voilà. qui essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de, de potentiel, c'est de travailler avec ce que tu as et voir qu'est-ce qui manque, mais pas non plus tout raser, là, parce que c'est pas ça qu'on veut. Mais comment ne pas rajouter une pression sur le système actuel, mais en élargissant quand même les services offerts. Non, moi aussi, je suis en confiance. Ça, ça c'est comme un architecte, on dirait, de,
1: oui, de, de la de, refondation de C'est ça qu'il a dit, la, hein? refonte. la, refonte. la refondation oui. du système de santé, puis ce que je retiens, Marie-Claude, en term c'est la phrase clé que tu as dit t as, t as, t as, t as, tout à l'heure au prix que ça nous coûte, on a le droit de le commenter ce système là oui. écoute, euh, les gens le réalisent peut-être pas mais c'est 50% du budget du gouvernement hein, au Québec, euh, les dépenses euh, en, en, en santé donc euh, c'est toujours difficile, moi dans ma tête là, chaque fois que je paye mes impôts je me dis bon ben 50% de cet argent là va pour mon système de santé et chaque fois que je suis en contact avec le système de santé, je me pose toujours la même question je, euh, est-ce que j'en ai pour mon argent la réponse est rare mon oui. Marie-Claude, merci beaucoup, puis on se retrouve demain. Merci beaucoup, Sophie.
2: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous
3: écoutez,
2: Sophie du Rocher.
1: Diversité, si je vous dis euh, inclusion, vous savez que ce sont deux mots-clés qui circulent euh, beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises, d'organismes se dotent même dans certains cas d'une direction de la diversité et de l'inclusion avec des programmes à la clé. Il euh, y a un organisme qui s'intitule « Ensemble Inc » qui veut vraiment faire une campagne de sensibilisation pour inviter les entreprises à s'engager pour la diversité et l'inclusion. On va parler de tout ça avec le directeur général de cet organisme-là, il s'appelle Marc-André Laurier-Thibault, directeur général donc d'Ensemble Inc. Bonjour Monsieur Laurier-Thibault, comment allez-vous?
2: Très bien vous-même.
1: Très bien, merci. Écoutez, euh, vous lancez donc euh, une campagne pour euh, encourager les entreprises à s'engager pour la diversité et l'inclusion. Euh, pourquoi? Euh, quel est euh, l'ensemble la, 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 de la situation dans les entreprises québécoises en ce moment face à la diversité et l'inclusion?
2: Je dois dire premièrement que c'est la deuxième campagne qu'on fait. Cette campagne-ci en 2022 euh, paraît davantage puisqu'on est hors pandémie, donc on a pu faire publiquement avec des gens d'affaires avec, avec différents ministres avec différents intervenants et on a eu plus de visibilité au niveau médiatique mais le but de ça c'est vraiment de favoriser l'employabilité de la diversité sous toutes ses formes à travers les entreprises du Québec et, et ça part du Québec mais évidemment qu'il y a des entreprises du Québec qui sont d'envergure canadienne et bien plus l'objectif c'est de pallier à la pénurie de main dœuvre en qu'on vit au Québec. Je voyais justement un reportage hier qui parlait de pénurie de main dœuvre Les gens font appel à des travailleurs étrangers temporaires, ce qui n'est qui est, qui est pas une mauvaise idée. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un bassin important de personnes différentes au Québec qui sont en mesure de travailler présentement pour tout type d'emploi qui ne travaillent pas. Donc, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises à, à cet effet-là et on souhaite qu'ils prennent des engagements mesurables, smart. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans le temps, avec un, un, un temps défini, c'est-à-dire d'ici 2023. Oui. J'essaie
1: de comprendre, M. laurier thibault euh, quand vous parlez de, 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 de chiffres ou de cibles atteignables avec un. Euh, donc, ça veut dire, par exemple, des quotas, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire?
2: Non, pas nécessairement des quotas, parce que vous voyez, il y, y a des entreprises qui ont pris, par exemple, des. Euh, des engagements en disant on veut que 30 de notre euh, on souhaite que 30 de notre conseil d'administration soit issu de la diversité. Donc nous, on n'impose pas de quota. C'est pas ce qu'on demande. On, on demande on, ce qu'on veut, c'est défier l'homogénéité, puis faire en sorte que à l'intérieur des entreprises du Québec, à tout niveau, ça soit plus représentatif du Québec qu'on est actuellement.
1: D'accord. Mais est-ce qu'on devrait pas fonctionner à l'inverse? C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est que ce soit plus homogène, ça je le comprends fort bien, mais est-ce que l'objectif, c'est pas tout simplement de dire « on veut pas qu'il y ait de discrimination », c'est-à-dire qu'on veut pas que quelqu'un qui est euh, euh, homosexuel ou qui est noir ou qui est handicapé n'ait pas accès à, à l'emploi qu'il veut est-ce que ce serait pas plus simple simplement de faire des mesures qui empêchent la discrimination plutôt que de, de dire « ben ça nous prend 30% de, de diversité » et tout ça? Parce que, dans le fond, est-ce que le critère premier devrait pas être simplement la compétence sans discrimination?
2: Je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que nous, on a voulu y aller sur un angle positif. On a voulu que les entreprises embarquent, puis il y en a beaucoup qui embarquent. Et nous ne sommes pas, le gouvernement... Donc, on n'a pas le pouvoir d'imposer euh, des cotons, on n'a pas le pouvoir de faire des lois qui vont empêcher la discrimination, tout ça. De, donc, nous, on, on veut favoriser ça. Et plus il y a d'entreprises qui font des engagements euh, publics, ben plus il y en a d'autres qui embarquent, qui sont Oui,
1: Oui, à je ce comprends, mais est-ce que Mm – -hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que euh, les mots que j'ai utilisés tout à l'heure, diversité, inclusion, sont des mots à la mode, là. tout le monde a ces mots-là à la bouche, quand vous nous dites des entreprises, on veut qu'ils qu en parlent publiquement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, tu sais, je vais faire un parallèle avec l'écologie, par exemple, hein? il l'écologie, c'est à la mode, il faut que les entreprises soient vertes, il faut qu'elles prennent des engagements, mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font pour bien paraître, qui disent « oh ben moi, je suis vert », puis là, et c'est juste pour bien paraître, parce que ce sont des mots à la mode. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, simplement, que des entreprises disent « Ah, oh, nous, on est pour la diversité et l'inclusion », mais que euh, c'est juste parce que c'est un phénomène de mode puis que, dans le fond, ils sont contre de, de la diversité puis de l'inclusion?
2: Nous, on a confiance que les entreprises ont, ont besoin de main dœuvre On a confiance que la diversité puis l'inclusion amènent une richesse à une entreprise. Je donne un exemple que si on met... Existent des hommes blancs venant de Blainville, par exemple, qui ont la même âge autour d'une table, on leur demande de, de, de penser à une idée. Ben, on a de bonnes chances qu'ils qu qu pensent tous à la même idée. Donc, on dit de la diversité. Ah oui? Ah oui, pourquoi? Je vous pense.
1: Vous avez des préjugés sur les hommes blancs de, de, de Blainville? Euh, non, non. C'est très particulier ben, comme exemple que vous nous donnez. Moi, ben, je peux vous nommer 10 personnes blanches, euh, des hommes qui qui ont autant de diversité de pensée. Si vous mettez Gabriel Nadeau-Dubois et Richard Martineau autour d'une table, je pense pas que euh, c'est des hommes blancs, mais je pense pas qu'ils pensent de la même façon sur euh, à peu près 99% de ce qui se passe dans leur tête.
2: J'en suis convaincu, mais euh, ils viennent peut-être pas de la même place, ils ont peut-être pas le même background, et tout ça. Bon, moi, c'est un exemple... Euh...
1: Ben, c'est un exemple qui est un petit peu stéréotypé, Monsieur Laurier-Thibault, pour quelqu'un qui prône la diversité puis l'inclusion. Je trouve que en tout cas, moi, si j'étais un homme blanc de Blainville, j'aimerais pas du tout votre exemple. Soyez pas ben, très diversifié si... puis inclusif, votre exemple, là.
2: Hein? Si vous trouvez, je vous l'accorde, je m'obstionnerai pas plus longtemps là-dessus.
1: Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que... Euh, mon point de vue là-dessus, Monsieur euh, Laurier-Thibault, c'est que euh, moi, je suis contre toute forme de discrimination. Si j'entends parler d'une injustice, si j'entends parler de quelqu'un qui s'est fait refuser une promotion, refuser un emploi, euh, refuser un projet sur la base de, un, la couleur de sa peau, deux, euh, ses capacités physiques. Euh, trois, son orientation sexuelle, son origine, peu importe. Je vais être la première à aller manifester dans la rue, je vais être la première à, à écrire des chroniques euh, pour dénoncer ça, puis à faire des entrevues pour le dénoncer. En même temps, ce je que je veux pas, ce que je ne veux ouais. pas, c'est que euh, on fasse de l'homme blanc de 50 ans et plus euh, la personne à éliminer. Euh, et euh, moi, personnellement, quand je vais, euh, je fais affaire avec une entreprise, de savoir que la personne qui va euh, faire le travail, qu'elle soit euh, bisexuelle ou pansexuelle ou asexuelle, ça ne change strictement rien à ses capacités et ses compétences. Donc, quand vous parlez de, de diversité, puis que dans la liste, vous parlez, par exemple, de, de l'orientation sexuelle des gens, comment on fait pour la vérifier d'abord, l'orientation sexuelle de quelqu'un?
2: Ben, il y a, y a plusieurs personnes, premièrement, qui s'affichent. Moi, par exemple, j'ai une paralysie cérébrale, vous me voyez marcher, vous allez comprendre tout de suite que j'ai un handicap, puis que vous le vouliez ou non, je comprends à votre point de vue que vous, vous êtes très ouverte, puis que vous êtes contre la discrimination, mais dans la réalité, dans les chiffres, dans les études, je peux vous en nommer. Par exemple, le gouvernement a mis une loi en place depuis des décennies qui dit qu'il qui doivent embaucher 2 de personnes handicapées dans les ministères et dans les organismes publics, bon, présentement, ils réussissent pas à atteindre 0,5. Donc, on voit que les gens issus de la diversité ont quand même plus de difficultés à accéder au marché de l'emploi que les gens, euh, typiquement, qui n'ont pas de différence. Il y a une, une étude de l'Université Laval qui démontre qu'il y a eu 2000 CV d'envoyés avec des compétences similaires, la moitié se sont identifiés comme personnes handicapées, l'autre moitié non, mais ceux qui s'étaient identifiés ont été deux fois moins rappelés, alors qu'eux, ils encouragent qu'on s'identifie. Et on, hmm. on rejette encore des CV à cause simplement d'un nom de famille qu'on qu n'est pas capable de prononcer. Je l'ai vu moi-même en entreprise. Hmm. Donc, non, on, mais ça... on ne peut pas hmm. faire fi de ça, là.
1: Je comprends tout à fait puis l'exemple que vous nous avez donné vous allez, vous, vous voyez moi j'ai reçu le, votre communiqué et dans le communiqué ça disait monsieur Marc-André laurier Thibault est lui-même issu de la diversité je n'avais aucune idée que vous aviez euh, en effet la parésie cérébrale et euh, je vous je vous félicite justement d'être derrière ce mouvement là pour pour plus de 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 diversité mais vous voyez la diversité dont vous vous êtes issu elle est, elle est identifiable, vous nous dites « j'ai une paralysie cérébrale ». Moi, le, le, le parallèle que je faisais, c'est que quand on parle de diversité, euh, et quand on inclut là-dedans, euh, par exemple, euh, euh, toute la diversité sexuelle, j'ai un problème quand on fait un parallèle entre quelqu'un qui est euh, handicapé physiquement et quelqu'un qui s'auto-déclare euh, 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 bisexuel ou euh, asexuel. En quoi l'orientation... Euh, euh, de savoir que la personne, le mardi, couche avec des filles, puis le mercredi avec des garçons, en quoi c'est pertinent pour pour euh, l'information d'une entreprise? Vous comprenez où je veux en venir? —
2: Oui, je comprends très bien, mais il n'en reste pas moins que... Parce que lorsque la personne décide de s'identifier, plusieurs entreprises ont des préjugés face à ça. C'est une réalité qui est, qui est prouvée. Puis, euh, écoutez, ben attendez deux euh, secondes, il y a... y
1: a des entreprises qui font de la discrimination parce que quelqu'un s'est identifié comme étant euh, euh, deux esprits? Parce que LGBTQ2+, le 2, c'est ça, c'est deux esprits. Là. Chez les Autochtones, on, il y a des personnalités qui sont, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de, de non-binaires. Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Québec, en 2022, il y a des entreprises qui refusent une promotion ou refusent un emploi à quelqu'un qui s'est auto-identifié comme étant deux esprits.
2: Mais LGBTQ+, oui, j'en suis convaincu. C'est comme, les, là, vous avez parlé des Autochtones, c'est un peu le même principe, là. C'est démontré qu'il y a de la discrimination envers les personnes autochtones. Puis c'est plus difficile d'accéder à des postes, à des emplois, à des, des postes de direction. Absolument. Puis je j'ai pas toutes les études devant moi, mais euh, euh, c'est certain que euh, pour pour ceux qui sont différents, c'est plus difficile. Je l'ai vécu moi comme personne le parcours de... pour me trouver un emploi, à quel point ça a été difficile. Puis je suis convaincu que avec la formation que j'avais puis les compétences que j'avais, si j'avais pas eu cet handicap-là, ça aurait été beaucoup plus facile de me trouver un emploi. Mm
1: -hmm. Oui, je comprends, je comprends. Euh, dans euh, le, le, le communiqué que vous a, nous avez envoyé, vous nous donnez euh, l'exemple de Béatrice Robichaud. C'est une femme trans. Elle est cofondatrice et vice-présidente marketing de Pantera Dental. Et elle est membre de ce mouvement-là que vous avez initié ensemble euh, euh, et on nous dit que dans son entreprise, il y a, je pense, c'est ça, 30 des gens qui sont issus de... L... Ouais. Dans quelle mesure, par exemple, quelqu'un, euh, la communauté transgenre est victime de discrimination dans le milieu du travail?
2: Mais dans la, dans la mesure où euh, euh, on a vu que certaines entreprises, bon, ne permettaient pas, Béatrice a fonder l'entreprise avec son frère. La diversité, c'est extrêmement important pour elle. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait le lancement. Mais on, on a vu à travers beaucoup de cas, beaucoup de dénonciations, plusieurs études, que euh, effectivement, lorsque tu te désignes ou, ou lorsque tu démontres euh, euh, par ton habillement ou quoi que ce soit, certains éléments, ça peut être discriminatoire. Les employeurs ne le diront pas nécessairement ouvertement, mais il y a encore des préjugés face à ça qui vont t'empêcher peut-être de monter les gestions de l'entreprise.
1: D'accord, je comprends. Écoutez, ça a été très intéressant comme, euh, comme discussion. Merci beaucoup. Et donc, on rappelle que ce mouvement-là, euh, Ensemble euh, Inc., c'est pour encourager les entreprises à s'engager pour la diversité à l'inclusion, euh, euh, les encourager aussi à le faire savoir et à partager euh, cette information-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir.
1: Merci Marc-André Laurier-Thibault qui est directeur général de cet organisme Ensemble Inc et euh, qui lui-même est issu de la diversité donc euh, avec euh, ce, ce diagnostic de paralysie cérébrale dont il nous a parlé euh, tout à l'heure. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup Jean-François Paquet, réalisateur et euh, metteur en onde. Merci à Mathieu Boulet à la réalisation. Je vous dis bonne journée et je vous retrouve demain. Cube Radio.